0: Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Flores. ¿Qué características tiene un currículum? ¿Es unificador? ¿Es concreto? ¿Tiene contenidos o aborda contenidos básicos? ¿Está propuesto? Es decir, es algo que vamos a desear transmitir, pero lo más importante es que tiene una estructuración metodológica. ¿A qué me refiero con una estructuración metodológica? Todo proceso lleva un método, un plan a seguir, una estrategia con el propósito de llegar a un objetivo en particular. Un currículum es todo aquello que da forma contenido a un conjunto de conocimientos abstractos, pero también a ciertas habilidades y destrezas teórico prácticas que el alumno debe de ir adquiriendo conforme vaya eh, conociendo y aplicando y desenvolviéndose en los diferentes contenidos del currículum. Pero cuando hablamos del currículo real, bueno, esta es la puesta en práctica del currículum formal, con las inevitables y necesarias modificaciones que requiere la contrastación y que este requiere un ajuste siempre y cuando el plan curricular se esté llevando a cabo en la realidad del aula. Pero, ¿qué pasa cuando no se lleva en la realidad del aula? Bueno, lo abordaré un poquito más adelante. ¿Qué características tiene? Bueno, es vivido, tiene una negociación entre docentes y alumnos, tiene una adaptación de la clase y de las eventualidades que se presentan, está bien construido, pero lo más importante es lo que realmente vamos a transmitir. En él es posible tener diferentes puntos de vista. Cada profesor de enseñanza tendrá la oportunidad de abordar el contenido guiándose en la metodología propuesta, pero también con el punto de vista que él desea hacer a ese contenido. Este contenido debe de abordar circunstancias personales tanto docentes como estudiantes, pero asumiendo responsabilidades compartidas, a fin de integrar todo ello en el marco de la sinergia y retroalimentación que produce el proceso pedagógico de todas las personas hay uno que llamamos currículo oculto. Todo lo que existe detrás y en paralelo al proceso pedagógico se contrapone con la nación del currículum formal, en razón a que no está contemplado en los planes de estudios ni en la normativa importante del sistema institucional. Por el contrario, deriva de ciertas prácticas institucionales que sin embargo pueden ser tal vez más efectivas para la reproducción de conductas y actitudes. ¿Qué características nos presenta el currículum real o el currículum oculto? Existe detrás y en paralelo al proceso pedagógico. Es decir, existe detrás. Nosotros llevamos un currículum ideal y hacemos el contenido y la planeación de acuerdo a él. ¿Pero qué pasa cuando esa planeación no nos está resultando hábil o no nos está resultando coherente en el proceso que estamos llevando en el aula? Ahí abordamos otras estrategias que ya vendrían a ser parte del currículum real o el oculto. También enseña encubiertas y latentes eh, actividades, habilidades o conocimiento que no precisamente estaban propuestas en el currículum. No es explícito, este no se presenta en todos los miembros de la institución y algo muy importante, casi siempre no es planeado. Casi siempre es algo que se modifica en el momento porque no nos está resultando ideal el currículum propuesto anteriormente. Algunos lo ven como una herramienta interpretativa que permite registrar el modo de operar de la escuela como institución social. ¿El currículum es el plan práctica o será ambos? Bueno, el currículum es un plan estratégico y programado pero se lleva a cabo con la práctica. Por eso nosotros decimos que en un ambiente escolar, los aspectos del desarrollo y la incorporación de la cultura tratan de promover y proponer un plan de acción adecuado para que todos eh, los alumnos puedan tener los objetivos desarrollados de acuerdo al currículum ideal que anteriormente habíamos propuesto. Vamos a hacer una pequeña comparación entre el currículum formal, el currículum real y al currículum oculto, viendo al currículum real y al currículum oculto como partes separadas. El currículum formal es la planeación de la enseñanza-aprendizaje y evaluación con sus finalidades y condiciones. ¿Qué adaptaciones le hacemos? Pues le hacemos una adaptación al currículum real, que es la puesta en práctica del currículum formal, del dicho al hecho hay un trecho. ¿Sí? ¿Qué intenciones y acciones? Lleva a cabo para poder llegar al currículum oculto, es el conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de la institución educativa. Esto no lo menciona Santos en su publicación del 2002. Además, actúa en la continuidad por lo que sus contenidos generalmente no son enjuiciados, por lo que las personas usualmente no usan el uso de la cuestión. ¿Cuál te gusta más? ¿El formal, el real o el oculto? Yo creo que se trata no de cuál nos guste, sino de lo que evaluamos, de lo que pretendemos evaluar en el contenido. Se evalúa, claro, los objetivos del currículum formal, en el mejor de los casos se tiene en cuenta parcialmente el currículum vivido, pero, in, pero se ignora muchas veces totalmente la influencia del currículum oculto, que muchas de las veces ayuda a obtener más rápido el conocimiento. No siempre, ¿eh? quiero aclararlo teniendo un currículum formal totalmente conceptualizado y basado en un verdadero y profundo análisis de las diferentes reales educativas, así la coherencia entre los objetivos de este y lo que la manifiesta. Un profesor siempre tendrá que mantener la relación entre lo que ya está propuesto y es formal contra lo que se está viviendo en el aula y tiene que ser real, ¿sí? No podemos... Eh, diferenciarlos ni, ni apegarnos a uno solo, porque muchas de las veces no se lleva a cabo como lo habíamos planeado y tenemos que hacer una modificación para que nuestra enseñanza pueda seguir siendo necesaria y pueda ten, también ser este, captada por nuestros estudiantes. Esto es todo acerca del currículum formal, real y oculto. Espero que te haya servido la información. Y estamos, eh, estamos haciendo diferentes bloggers para poder hacer este, este tipo de, de comentarios. Vete,